0: Доброе утро.
1: Утро, доброе. Надежда, <соспит> <Дарья> что <Кучеренко.
0: соспит> <соспит> <соспит> <Надежда соспит> умирает последний, <соспит> ты хотел сказать. На что ты надеешься, что снег в городе почистят или цены на такси <соспит> станут ниже? <соспит> Стас Михайлов и Дарья Кучеренко это Уфимский разворот на Эхе Москвы в Уфе. Сегодня
1: понедельник. Да не успела я еще
0: даже сказать. Никита Полянин, конечно, за звукорежиссерским пультом. 8.09 в столице Башкирии. У нас сегодня очень плотный по информативности, по содержанию эфир. Мы сегодня будем звонить министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину и говорить про организацию штаба помощи беженцам из Донбасса в Уфе. Во второй половине после 8.30 у нас будут еще два гостя по телефону. Это сопредседатель профсоюза действия Андрей Коновал. Поговорим про то, что сейчас происходит с забастовкой медиков в Башкирии. И юрист пчеловод Евгений Сорокотяга. С ним будем говорить про акцию протеста против прихода инвесторов из Франции в Иш. Эмбайский район. А, так что оставайтесь с нами до конца этого часа. Напомним про все наши э, с- каналы связи. Давай, да, еще. А, номер телефона 8-927-3304. Как-то я странно объявляю да, номер, да, да. я сейчас поняла. Давайте еще раз. Забыли то, что я сейчас говорила. 8-927-3304-10-51. 8-927-3304-10-51 один это номер телефона, по которому можно написать в WhatsApp или традиционным способом смс. Ну,
1: ну, во-первых, в YouTube ставьте лайки обязательно. И
0: смотрите нас там. И да, в Одноклассниках. И, комментируйте,
1: еще. и в Одноклассниках вы можете комментировать. Ну, а мы начнем.
0: Начнем с обзора прессы.
1: Clear Лайт Рус» вновь не смог оспорить решение о возврате денег за пиксельные елки. Вот по этому предписанию должны вернуть 115 миллионов рублей, полученные по контракту с ГКУ «Хозяйственное управление» при управлении делами главы э, Башкирии за поставку новогольных пиксельных елок в 8 муниципалитетов э, Башкирии.
0: Несколько лет назад, наверное, все помнят, э, у нас в Уфе поставили пиксельные елки и тогда местный штаб Навального, штабы Навального, признаны в России экстремистскими, ликвидированы и запрещены. И Лилия Чанышева. И Лилия Чанышева, да, экс-координаторка штаба, она за снялась эта история и выяснила, что там были ну, серьезные нарушения при закупке этих елок.
1: Ну, суд установил, что на 80%, 80% превышает цену производителя. Это за счет того, что а, с одного города на другой, на да? другой угу. город, потом одному пили владельцу, другому владельцу, и так далее. Вот у меня вопрос... И, нак...
0: теперь, и теперь нужно вернуть эти деньги в федеральный бюджет. Вот что важно.
1: Да. Во-первых, накажут ли снимут с должности Реброва Романа Сергеевича,
0: так, а управляющего
1: кто? делами главы республики угу. Башкортостан, который приехал к нам из Красногорска. И 115 миллионов – это не фунт изюма.
0: Ну, слушай, что нам, 115 миллионов Нет, в Башкерии? они да? Мы же купили богатая республика.
1: елки под видом подвесить. Экстр- Экстренной помощи.
0: Экстренное новогоднее настроение нужно было создать просто. Все для города, а мы не ценим, как обычно. Что еще интересного в новостях было? Минобр Башкирии прокомментировал проверки школьников на склонности к экстремизму. Об этом пишет портал Медиакурсеть. Наверняка вы тоже слышали, многие родители обеспокоились тем, что их детям в школе раздали анкеты, и он там было очень сложное такое, знаешь, название, я его сейчас даже не воспроизведу, но как обычно с этим бюрократическим канцелярийским языком, но в народе, так сказать, Те- его толерант, прозвали есть... тест на толерантность, да. А родителей напрягло, что там были вопросы, которые, как им показалось, и мне показалось, когда я прочитала эти вопросы, ставят целью понятия, каких политических взглядов, например, придерживаются, школьник, насколько он там готов выходить на протесты, допустим, да, и э, знаешь, что мне показалось э, странным, ну, точнее, не странным, неудачным.
1: В наше время что-то странным может Нет, показаться? Мне,
0: мне показалось неудачным то, как каким, вот, я уже про это сейчас сказала, то, каким языком был, на, была написана эта анкета. Представь, знаешь, мне даже страшно стало, даже <laughs> стало страшно, когда я начала читать к- вот, эти, вот это, э, вот это Текст, вступление, да, вступление. К-, к опроснику со словами терроризм, экстремизм. и такой читаешь и думаешь, боже мой, что это ну, м- вообще? Вообще было
1: бы интересно, э, кто это составлял. Э, вот, э, это и,
0: составляли... Профессиональные психологи сказали в Минобре.
1: Нет, вот Минобр это составлял, и это все-таки заказ от силовых ведомств.
0: Ну, возможно, и, и идет, это идет. было солидарно, тут не уточняется, конечно.
1: Вот этот вопрос остался в, в, Без не открытый, ответа, да. Угу. Было бы неплохо узнать вообще. Ну
0: вот смотри, в да. ведомстве сообщили, что в соответствии с планом мероприятий Межведомственного совета общественной безопасности, который 30 декабря 2021 года утвердил Ради Хабиров, раз в год проводят мониторинг, который должен выявить наиболее уязвимых воздействий идеологии экстремизма и терроризма среди учеников. И такой мониторинг проводят для того, чтобы на его основе планировать воспитательную деятельность. Подожди. Однако, как именно будут работать выявленными уязвимыми ребятами, пишет кассет ведомстве не уточнили.
1: Нет, проводят мониторинг, это не значит проводят анкетирование.
0: Ну, э, фо- формы мониторинга а могут был быть такой разные. раньше? Нет. Я не знаю, у меня нет детей не, в школе, не, я нет, давно я еду училась.
1: имею в вот раньше, когда ты училась, когда я учился. Да. Ну, нет, я не...
0: Как тебе сказать? Думаю, есть разница между временем, когда я училась и ты, но я не помню таких анкет.
1: Вот несмотря на всю... Как сказать идеологизированность общества, да, в 70-е не грузили так.
0: Ну, ты нашел, какие детей. времена вспомнить, конечно.
1: Нет, а это важно.
0: Ну, извините, в 70-е и школьники вместе со штабом Навального на протест не ходили. А штабы Навального признаны экстремистской организацией, да, ликвидированное да, да, да. запрещение напоминаем, да.
1: Вообще это бред полный. Это вот полный бред. И Таких э, псевдопсихологов надо уволить. Да. Это, ну...
0: А ты у нас да. эксперт, что ли, по психологии, уже сразу, лишь бы уволить кого-нибудь. Да, вот, да, вот всегда надо, так да, вообще. Лишь бы
1: уволить кого-нибудь. Да, надо увольнять, потому что это деньги лишние.
0: Так, давай дальше. Что у нас еще есть из интересного почитать?
1: Так, что. Сейчас, сейчас Я вот отмечу
0: материал, который мы писали в Коммерсанте, о том, что Кассационный суд Самари встал на сторону да. медсестер Белорецкой ЦРБ. Судилась с Белорецкой ЦРБ Гострудинспекция в 2020 году. Она вынесла представление... О... Так, в 20-м, Нет, извините, в 21-м В начале 2021 года Трудинспекция вынесла представление на имя руководства Белорецкой ЦРБ о нарушениях. Дело в том, что в больнице не платили так называемые ковидные выплаты надбавки медсестрам, которые работали в приемном покое. Что, прости? Нет, там там надбавка, это процент от оклада. И сейчас это постановление уже не действует, а на 2020 год оно действовало. И вот медикам задолжали за несколько месяцев нормальные такие суммы, учитывая, что это 40 процентов от зарплаты а, и больницы по Пыталась это обжаловать в судах, но в итоге кассационный суд встал на сторону медсестер. И теперь, по идее, им должны выплатить деньги. И руководитель региональной гос. Татьяна Острелина сказала, что очень, конечно, жаль, что так долго медикам пришлось ждать заработанных еще в 2020 году выплат. И было очень обидно за них, но хорошо, что в итоге удалось склонить суд на свою сторону.
1: Вот те люди, которые все это допускают, не выплачивая деньги. Их же не уволится с волчьим билетом. Вот опять за, опять за увольнение я.
0: Это еще не вообще. Отрубить всем голову всех уволить. Вот
1: кстати пострадал не только Белорецк, но, условно говоря, город. Пострадал бюджет, наши с вами деньги, которые мы платим, да, бюджет. На судебные издержки, переделка планов, тоже денег стоит на зарплату этим чиновникам. А они будут сидеть.
0: Давайте мы сейчас поменяем тему и попробуем позвонить министру здравоохранения, но не на эту тему, о которой мы сейчас говорили, хотя к министру, конечно, всегда очень много вопросов, но сегодня мы договорились поговорить про одну конкретную тему, про организацию штаба по приему беженцев из ДНР. Расскажи, пожалуйста, немножко про этот штаб.
1: Башкирии примет эвакуированных жителей Луганской и Донецкой области, республик, в правительстве республики создан оперативный штаб по эвакуации под руководством вице-премьера и министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, сообщил в соцсетях глава Башкирии Ради Хабиров. Он так весьма витиевато высказался, жители Луганской и Донецкой республик родные для нас люди.
0: Не первый раз, кстати, такие заявления делают.
1: Да, история нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну, ну куда же без нее. И, конечно, Башкортостан всегда готов им на помощь тем.
0: Максим Васильевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Вы в прямом эфире на Эхе Москвы, в студии Дарья Кучеренко и Стас Михайлов. Максим Васильевич, скажите, пожалуйста, для начала, почему именно Минздрав будет координировать работу оперативного штаба?
2: Ну, во-первых, не Министерство координирует работы оперативного штаба, а есть целая элекционная комиссия, которая создана по распоряжению председателя правительства нашего премьер-министра Андрей Геннадьевича Назарова, и там курирующий заместитель э, социального блока. Mm-hmm. В настоящий момент этим заместителем являюсь я, и я не освобожденный премьер, вице-премьер-министра, а совмещающая должность министра.
0: Mm-hmm. Максим Васильевич, а когда появилась вообще, ну, не то чтобы идея, да, когда возникла необходимость этот штаб создать? Это было какое-то очень быстрое решение или планировали его создание заранее?
2: Да, благословно, комиссия есть при каждом э, субъекте Российской Федерации. Она просто ежегодно уточняется на период различных чрезвычайных ситуаций э, в случаях, техногенных катастроф, природных катастроф. Ну, и в данном случае ввиду э, возможного принятия вынужденных переселенцев из э, числа граждан Донецкой и Луганской народной республики. Эти комиссии существуют в каждом регионе и работают в зависимости от э, той или иной ситуации.
1: А сколько вы ожидаете беженцев, беженцев в Башкирии?
2: Примерно. В настоящий момент В настоящий момент по решению Государственной комиссии и по заявке от нашего региона, которую подтвердил Радий Фаридович, мы ожидаем 2000 человек.
0: Уже кто-то приехал?
2: Нет. э, Из числа беженцев централизованно к нам никто не приехал, но у нас работает с субботы горячая линия. На базе нашего ситуационного центра также будет привлечена э, центр Единой России и уже порядка трех-четырех семей, которые самостоятельно покинули эту территорию Донецкой и Луганской народной республики. И у нас уже есть, отрабатываем им помощь.
0: Максим Васильевич, вот мы из новостей знаем, что сейчас беженцев размещают в Ростовской области в, в общежитиях. А это, как вообще эта работа будет строиться технически? То есть а, они сами по своему желанию а, могут приехать в Башкирию или их будут сюда направлять из Ростовской области?
2: Нет, по решению Государственной комиссии, которая сейчас находится в Ростовской области, куда входят все целевые. Федеральные органы власти будут формироваться централизованные эшелоны и на поездах будут направляться в те регионы, которые э, готовы принять. Э, в настоящий момент, вы правы, это Ростовская, Воронежская область. Вчера на заседании комиссии озвучили, что будут также задействованы регионы Центрального федерального округа. Мы ожидаем в ближайшие дни решения Государственной комиссии и будем готовы принять то количество, которое будет определено в рамках квоты.
0: А когда ожидать приезда этого эшелона?
2: Я думаю, что после 22 числа будет точная дата, мы вам сообщим.
0: Uh-huh. А где будут размещать этих беженцев, когда их сюда привезут?
2: Данных граждан планируем размещать. Мы в пунктах временного размещения граждан, которые существуют при каждых, в каждом муниципалитете и городе нашей республики. Это формат размещения в общежитиях, профилакториях, санаториях нашего республики.
0: Максим Васильевич, а не будет такого, как вот опять-таки в Ростовской области, где студентов срочно попросили съехать из общежития, дали три часа, чтобы заселить вот этих граждан? У нас это какие-то свободные общежития будут?
2: У нас будут задействованы свободные места, но часть пункта временного размещения Который, в которой сейчас находится кто-то из наших граждан, будем просить действительно досовочно э, освободить. А, да.
0: а это как какого рода пункты размещения, где сейчас находятся граждане?
2: Профилактории и санатории нашей республики.
0: А, то есть их закроют на время для вот, санаторных услуг? Да, на
2: время, да. Mm-hmm. Мы же понимаем, что такое количество площадей, которые круглогодично были готовы ни в одном субъекте мест чтобы они
0: А есть понимание, сколько средств понадобится на вот эти все процедуры?
2: Пока мы не можем понять, потому что не знаем, какое количество граждан к нам приедет.
0: Ну, то есть квота 2000, но может быть будет меньше, да? Или, или больше? больше?
2: Да, может быть меньше, или может быть даже больше. Это будет все зависеть от той ситуации, которая складывается.
1: Вот в Башкирии не все проблемы решены. Что про медицину говорить, если ваше ведомство смотреть, что соцсфера и так далее. И тут беженцы. Как вы к этому относитесь?
2: Мы относимся к этому с пониманием. Мы готовы подставить еще помощь нашим гражданам, потому что многие из этих граждан имеют гражданство Российской Федерации. И как-то было... В 2014, 2015, 2016 годах республика принимала беженцев более 2,5 тысяч. Я думаю, что в этом, э, в этом случае также, если оценивать то количество звонков, которое поступило к нас центр, волонтеры, то большое количество наших граждан готовы в той или иной форме помочь, взять, э, даже многие предлагают разместить у себя этих граждан, которые будут приезжать к нам.
1: Скажите, пожалуйста, Хабиров 19-го подписал, да, указ? Ну, опубликован указ? был.
2: Ну, про какой указ
1: говорите? Я про э, принятие беженцев.
2: Указа нет, это есть распоряжение. Ну, распоряжение, по- да. Есть, есть, 19-го. И, э... Я еще повторяю. У нас комиссия, созданная при правительстве, она функционирует круглогодично. А 19 числа Ради Фарич дал указание комиссии рассмотреть вопрос, сколько в первую волну мы сможем принять, сколько у нас будет резервов для принятия Граждан, которые вынужденно покинули свои места жительства.
0: Максим Васильевич, а вот вы уже упомянули, что в 14-15 годах тоже республика принимала. Я хочу уточнить, а сколько приехало беженцев за этот период в Башкирию?
1: Две с половиной тысячи.
0: А что в итоге сейчас с ними? Они ну, как бы интегрированы в общество, они нашли работу?
1: Или уехали.
0: Или уехали, да.
2: К сожалению, не могу вам ответить сейчас на этот вопрос не обладаю полной информацией.
0: А какой план по поводу принятия вот новых беженцев? Вот они побудут в пунктах временного содержания. А потом что?
2: Для несовершеннолетних, которые проходят обучение, будет организовано обучение по программам школьных, которые э, будут уточнены, э, что они прошли, и будут учиться вместе с нашими детьми. Кому нужна будет не цитка, будет оказано в полном объеме. Также а, будут получать соответствующие выплаты, и у кого появится желание, будем предлагать форматы различного предустройства.
0: А что касается жилья?
2: Пока будут размещены в пунктах времени размещения. Дальше будет оцениваться, либо эти граждане вернутся к себе жить, либо будут предлагаться какие-то варианты. Спасибо
0: большое, это был Максим Забелин, министр здравоохранения республики и координатор штаба по, как он, кстати, правильно называется сейчас, извините, штаб общественной поддержки эвакуированных граждан ЛНР и ДНР. Ну вот, СМИ пишут, что граждане уже начали приносить одежду, продукты, средства личной гигиены. На выходных власти республики распространили сообщения о том, какие вещи, какие продукты и лекарства требуются беженцам. Ну и вот, как мы слышали уже от Максима Забелина, многие приняли участие в этой акции гуманитарной помощи. Ну, очевидно, что мы будем еще говорить про беженцев и про эту ситуацию. И коллеги наши на федеральных радиостанциях Москвы, конечно, про это много говорят. Мы будем говорить про региональную специфику. Сейчас уйдем на новости, на московские и на местные. После вернемся и поговорим про забастовку медиков и про акцию против французских инвесторов в Ишимбайском районе продолжаем уфимский разворот на эхе москвы в уфе в студии дарья кучеренко стас михайлов за звукорежиссерским пультом никита полянин трансляция доступна в в и в одноклассниках. И на в одноклассниках. Да, можно присоединяться к чату на ютубе и общаться с нашими другими слушателями. 8-927-304-10-51 это телефон, по которому можно писать сообщения. А мы сейчас, как и анонсировали ранее, будем разговаривать с председателем профсоюза медработников действия Андреем Коновалом про ситуацию в Ишимбайской ЦРБ. Андрей с нами на связи. Доброе
1: утро. Доброе утро. Доброе утро.
0: Андрей, расскажите, пожалуйста, для начала продолжается ли итальянская забастовка в Ишимбайской ЦРБ для слушателей, которые вдруг не знали и не знают или забыли. Я поясню, что итальянская забастовка это такая форма протеста, при которой работники работают исключительно по всем правилам и инструкциям. Ну, то есть здесь нет нарушения трудового законодательства, просто это так называется забастовка. Так вот, продолжается ли она сейчас?
3: Да, продолжается. Я напомню, что изначально за две недели был предупрежден работодатель о том, что с 4 февраля работники в поддержку своих требований переходят к так называемой забастовки, которая будет состоять и в двух моментах. Первое отказа в работе неукомплектованной бригаде, то есть бригаде составленной с э, нарушением федеральных норм организации скорой медицинской помощи, когда всего один медик в бригаде вместо двух. И второе э, это отказ от дополнительной работы по совместительству, то есть уход всего лишь на одну ставку, то есть люди ну просто в соответствии с трудовым кодексом будут работать по той норме рабочего времени, которая также определена законодательством. Но накануне, там, за два дня до начала вот этой акции, медики заявили о том, что учитывая высокую заболеваемость, эпидемиологическую обстановку напряженную, они все-таки будут выезжать э, в бригаде, если не будет хватать медиков на ее комплектование. Просто они расторгли дополнительный договор совместительства на работе на свыше на, на ставки. Таким образом, акция в крайне мягких формах проходит. Э, и, соответственно, э, то есть люди работают на ставку, но не отказываются, кстати, если их будут привлекать к работе. Э, их так называемый выходной день, у них сменный график. Это... Есть такая возможность у работодателя, она предусмотрена трудовым кодексом, там просто идет повышенная оплата работы в такой выходной, как вот... Или в нерабочий праздничный день, вот как у обычных э, работников. То есть люди готовы закрывать э, необходимое количество бригад своим участием, выходом в свой выходной день, но не по работе по совместительству. Работодатель к сожалению, не принимает меры к тому, чтобы э, привлекать на таких условиях работников, чем, с нашей точки зрения, э, ну, то действуют вопреки интересам службы. Э, начали вести э, фельдшеры э, сейчас дневник вот, итальянки, как там его называют, и мы видим, что вот в последнюю там, предыдущую неделю количество бригад, которое было на линии каждый день, это от 3 до 7. В то время как, причем нередко вот эти семь, когда семь бригад, они комплектуются за счет, практически все время там работает одна бригада из Стерлитамака, то есть отвлекается, видимо. Ну, работник невидимо, а так это однозначно, значит, ну, он отвлекается от обслуживания Электромахского района, плюс еще из Уфы времена тревни подъезжает э, одна или две бригады. То есть, и при при всем при этом, э, по штатному расписанию мы его анализировали, там их, получается, э, должно быть 9 бригад, в такое же, количество бригад должно быть в соответствии с рекомендованными, опять же, штатными нормативами. Даже не штатными нормативами, а нормой обслуживания населения, утвержденных 182 приказами приказом Минздрава России, потому что там порядка 90 тысяч населения, и, соответственно, должно быть одна бригада на 10 тысяч.
1: Понятно. Андрей, вот. скажите, пожалуйста, а как работодатели реагируют на всю эту ситуацию? Их действия?
3: А, ну, работодатель отреагировал... Настолько скандально, что это сейчас стало э, предметом федерального резонанса. Э, Вот именно тех трех фельдшеров, которые на видео э, обозначили э, начало Забастовкина, то есть они там в целом коллектив выступал. Но вот накануне акции о том, что уточняются параметры, э, это Рамиль Резапов, председатель первичной организации профсоюза действия, его заместитель э, Альбина Абдрахманова и еще одна фельдшер, руководитель ревизионной комиссии э, Вера Высогорец. Э, значит, всех краих э, 5 февраля э, по, по совершенно циничным предлогом уволили с грубейшим нарушением трудового законодательства. Ну, я не знаю, рассказать или нет. А мы говорили вообще, об этом же, в эфире
0: сказать. неоднократно. Да. Насколько а, мы да. знаем, сейчас у них начались суды по восстановлению на работе.
3: Совершенно верно. То есть при помощи профсоюза был составлен иск. Его поддержала прокуратура, государственная инспекция труда. Спасибо ей. Тоже заняла однозначную позицию. Но э, мы видим, что работодатель сейчас пытается значит, вести информационную войну. Там привлечены там, люди, которые делают заказанные материалы с нашей точки зрения. И работодатель обвиняет там, под запись, что действия дестабилизирует обстановку. Дестабилизирует обстановку. Простите. И говорит о том, что вот смотрите, эти, эти сотрудники скорой, активисты, не хотят работать, как мы привыкли. Так пусть уходят, говорит он. То есть есть это принципиальная идеологическая позиция. Мы работали и будем работать с нарушением трудового законодательства, с нарушением порядков оказания скорой медицинской помощи, утвержденных федеральным Минздравом. Это вообще что такое? Это это главный врач заявляет прямо вот в своем интервью. С нашей точки зрения это просто предельный цинизм и вредительство.
0: Андрей, скажите, а вот вас не удивила позиция прокуратуры и трудоинспекции, которая встала на сторону медиков? У нас здесь в Башкирии довольно сильная такая Ну, э, властная, да, провластная позиция, то, что вы уже сказали, что действительно врачи там дестабилизируют ситуацию, об этом писали и в разных государственных СМИ, и в целом э, видно, что Минздрав не идет навстречу. И здесь вдруг прокуратура и трудинспекция идут в суды вместе, говорят, что это незаконно. Это насколько необычно в такой ситуации или это было ожидаемо?
3: Ну, смотрите, это настолько грубое нарушение трудового законодательства, что даже если бы правоохранительные надзорные органы были бы не совсем эффективны, они были бы вынуждены отреагировать. Но я вам так скажу, что государственная инспекция труда в Башкортостане последние годы довольно эффективно работает по восстановлению трудовых прав нетрудоспинков и действий, то есть просто есть десятки случаев, когда прокуратура по обращениям профсоюза действия, э, в общем, э, принимала правильные решения. Восстанавливал законы, есть материалы соответствующие на сайте Государственной инспекции труда.
0: А это только в Башкирии такая ситуация? Или это характерно вообще для трудинспекции разных регионов?
3: Нет, бывает, что Государственная инспекция труда работает крайне плохо, отправляет отписки. Есть ряд регионов, которые мы считаем, что там просто надо разогнать Государственную инспекцию. Uh-huh. Нам а повезло. Вот в Башкирии, да, в Башкирии, ну, по крайней мере, здравоохранение, мы видим, что они работают э, по-честному. Ну, у нас такое впечатление, по крайней мере, из нашей практики.
0: Андрей, вот была еще информация у вас тоже в каналах профсоюза действия о том, что коллеги э, медиков из Ашимбаев в других регионах э, как бы вдохновились их акцией и тоже хотят к ней присоединиться. Это действительно так на сегодняшний день?
3: Ну, на самом деле, не то чтобы вдохновились... Э, Нарастает это напряжение. Активисты на скорую помощь вообще активно всегда выступала за свои права. В 2019 году было, например, 6 итальянских забастовок. С началом пандемии, наоборот, как бы наши организации приостановили э, вот такие... Но они, конечно, скорее символические акции, как вы понимаете, вот я вам списал, в каком виде это происходит. Mm-hmm. Они, на самом деле, не приводят к серьезным сокращениям, э, там... И за предупреждаются работодатели, чиновники о том, что будет происходить. И, как правило, не начинаются такие акции. А если начинаются, то все равно довольно быстро они заканчиваются, потому что идут на контакт э, чиновники. Ну и, собственно говоря, есть возможность предпринять какие-то меры. Привлечь других работников, нанять, там, студентов вот тут тоже пригнали. То есть на самом-то деле сейчас количество бригад, оно примерно такое же.
0: Андрей, э, да, последний. В в Московской
3: области, да, медработники сейчас тоже как бы предупредили, что вот смотрите, мы вот обратились по этому. Мы по этому. Были обещания работодателя это сделать, но но не сделали. Мы как бы предупреждаем. Там они провели просто опрос о том, сколько, ну, готовы ли вообще к каким-то более решительным действиям. И большинство принявших участие в вопросе ответили, что да. Uh-huh. Но мы надеемся, что все это не, не будет выливаться опять же в, в реальные такие коллективные действия уже именно итальянской забастовки, что начнут решать его поставленные вопросы. Да, Андрей, а вот говори... в Башкирии
0: э, медики до какого момента готовы продолжать эту забастовку?
3: Ну, смотрите, мы сейчас пытаемся все-таки заставить работодателя побудить его привлекать к работе работе в выходные дни работников за двойную оплату. Соответственно, с сегодняшнего дня будут писаться такие заявления. У нас уже есть случаи, когда... Ну, то
0: есть до момента, когда не начнется работа по всем правилам.
3: Ну, смотрите, нет, по всем правилам, к сожалению, они все равно не смогут сейчас это организовать. Мы всегда говорили, что мы готовы дать премия для выполнения. Мы говорим, дайте делайте рабочую группу, давайте обсуждать наши угу. предложения. Андрей, спасибо, да. До 1 у нас марта 10 вот она будет идти, по крайней мере, угу. эта акция.
0: Спасибо большое. Это был Андрей Коновал, сопредседатель э, профсоюза медработников действия. Э, Сам Андрей находится в Ижевске, именно там как бы Центральный, центральный офис, центральный да. офис да, этого профсоюза. А, очевидно, к теме забастовки в Вышимба и вообще недовольству медиков мы будем еще возвращаться. А сейчас давайте поговорим про другой протест. Ишимбайский. Тоже, кстати, слушай, до меня только дошло. Да, 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 да. становится у нас центром протестной деятельности в республике. Вот про другой уже протест поговорим после отбивки. Можно нам отбивку?
3: Нет.
1: Пчеловод Евгения Сырокотяга про митинг...
0: Митинг в Ишимбайском районе, да. 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 Он пчеловод и юрист был, кстати, у нашего коллеги Айдара Ахмадиева в передаче «Ищем выход в пятницу» вместе с другими экспертами в этой теме. А мы с ним хотим поговорить про то, что проходило на, на выходных, точнее вчера. А вчера в Ишимбайском районе прошел, я не знаю, как это правильно назвать. Вот сейчас спросим у Евгения, как раз он у нас на связи. Доброе утро, Евгений.
4: Да, доброе утро.
0: Евгений, как сами участники вчерашней акции определяют формат этого мероприятия?
4: Ну, вообще сами участники определяли как флешмоб, но это было больше похоже на искренний такой сход народа, который вот в в своем стремлении не пустить на свою землю и пользоваться своей землей самим. Собрался. Так все душевно произошло, в конце была зачитана резолюция даже немножко там песни и танцы были. То есть вот сами участники это определяют как ну, волей волеизъявление народа такого.
0: Евгений, сформулируйте, пожалуйста, как бы какое требование было у людей и какие события и обстоятельства вывели их на улицу?
4: Ну, требование было единственное. А людям хочется жить на своей земле, пользоваться вот вот этими ресурсами вот заниматься пчеловодством и не хочется чтобы кого-то посторонних ну вот французов не допускали до до этого потому что это со временем все понимают что они лишатся этого
0: да ну давайте обозначим подождите
1: вообще французов допускать или вообще вообще
0: давайте обозначим что Вся история началась после того, как появилась информация о том, что в Ишимбайском районе французская компания хочет, би да, называется, хочет реаль- реализовать инвест по производству меда. и для этого, ну, компании нужна земля, да, понятно, где она будет свои пасеки ставить. И местные жители, которые занимаются пчеловодством очень много лет, возмутились тем, что их, не спросив, отдают какие-то земли, которые будут использоваться французскими инвесторами. И, если я правильно понимаю, есть еще опасения того, что, ну, как это правильно называется, пострадает генотип, да, башкирской пчелы, потому что будет завезена э, пчела другого генотипа из Франции. То есть не не та, которая у нас здесь есть в Башкирии.
4: Да, но дело в том, что вот э, мы были в Осетнеево вчера, и место-то выбрано достаточно удачное, потому что там, судя по тому, как расположены липовые леса, как э, немножко болото, там бурное развитие пчел. И э, там вот именно большие медосборы должны быть. Мы попробовали мед, у них такой вкусный мед, настоящий башкирский мед. э, У местных пчеловодов вы в виду? Да, да, конечно, местных пчеловодов. И э, надо сказать, что, конечно, да, они удачно выбрали французские инвесторы это место, но э, есть много, много, скажем так, таких уже... э, Ситуация, когда при завозе какой-то иной пчелы южной, это не только портит генофонд, но фактически местные лишаются пчелы, потому что вместе с пчелой завозной привозят и болезни, которые не были у этих пчел, у наших местных, к которым они не, не привыкли. Я на самом деле сам, как пчеловод, в свое время лишился практически 90% пластики из завоза вот, южной пчелы кавказской.
0: Патрик И, Хоффман, вот. так зовут французского инвестора, который планирует реализовать масштабный инвестпроект. Мощность производства, как сообщалось, составит до 7 тысяч тонн различной медовой продукции в год. И общий объем инвестирования, инвестиций, простите, оценки в 3,8 миллиарда рублей. Скажите, пожалуйста, Евгений, насколько спокойно вчера прошла эта акция? Было ли внимание со стороны властей или со стороны правоохранительных органов?
4: Вы знаете, акция достаточно спокойно прошла в добродушной такой атмосфере. Да, были сотрудники полиции, которые, естественно, должны были наблюдать за соблюдением порядка, но какого-либо вмешательства ни до, ни после, ни во время акции не было. Нужно сказать, что вот большое количество народа собралось со всей Башкирии, по разным оценкам, там от тысячи до двух тысяч человек. И вот поводом для сбора, я считаю, что стало не только широкая огласка, но и то, что до этого приезжало представительство правительства республики и где вот было высказано мнение о том что там местные делают какой то неправильный мед и вот какие то неправ... неправильные пчеловоды хотя они занимаются этими столетиями там многие говорят ну, в нескольких поколениях уже им передают это как ну, промысел да, какой-то. Uh-huh. и вот высказывание делегации правительства о том что них мед не соответствует чему то ну, как минимум, наверное, недальновидный, не соответствует действительности. Мы вчера туда приехали и э, встретились с несколькими пчеловодами, которым приезжают как и местные из э, других территорий Россия, России, да, приезжают за медом, так и из-за границы люди приезжают и закупают достаточно большое количество меда, там, по несколько фляг, там, тонны. то есть уже нужно сказать, что определенный экспортный потенциал у этой территории есть, и он развивается, они же как-то этот мед вывозят за пределы Российской Федерации, а им при говорят ну как-то вы какой-то неправильно мед делаете ну наверное неправильно это и вот во многом такое количество людей которое вышло на флешмоб это вот определило именно вот ну желанием людей защитить что ли местных пчеловодов местное население вот поставить все как есть и развивать почему почему бы не развивать вот местных пчеловодов они умеют это делать они знают как это делать и мед их оценит по там ну, уже сейчас то нет куплен есть
0: Альтернатива да. предложения местного населения – это вкладывайтесь в нас, да, поддерживайте нас, а не приводите на наши земли иностранных инвесторов, которые будут, ну, по, по сути, конкурентными нам, серьезными. Ну, то есть, Понятно, если произойдет большое производство, то малое производство вряд ли выживет в таких условиях.
4: Ну да, такое так мнение тоже звучало. да. Я думаю, оно вполне имеет место быть при... В определенном подходе при создании условий, конечно, там достаточно большой потенциал у пчеловодства. И качественный мед, ну, качественный мед, он определяется, ну, я считаю, не только, вот, а, что, что именно произрастает на этой территории, да, какие люди это делают, но и пчелой, и вот их пчела дает такой мед, он, на, на самом деле настоящий пашкирский вкусный
0: мед. А, скажите, Евгений, а вот резолюция, которая была принята по итогам этой акции, она будет куда-то направлена? И будут ли жители, и, и точнее, какого ответа и какого результата ждут жители от своей акции?
4: Ну, насколько я помню, она была зачитана на имя президента Российской Федерации Путина, затем прокурора, республиканского нашего прокурора, Да, подписи собирались, мы ставили подписи, и, да, резолюция будет направлена.
0: Спасибо большое, Евгений. Это был Евгений Саркотяга, юрист и пчеловод из... Ой, я, я не знаю, ну из Ишимбайского района или нет, я сейчас хотела сказать. Ну, в общем, рассказывал он про а, акцию в Ишимбайском районе. Я смотрела, кстати, видео, действительно масштабно, они, люди в, не, не на площади где-то собрались, а вдоль дороги встали. Ты смотрела да. видео? И это, конечно, выглядит всегда очень эффектно, да, потому что много людей, много машин. По да, и фотография, когда фотографируешь, ты видишь, что людей много-много-много-много, много, да, и в перспективе они вот так вот уходят вперед. И были выступления там. Ну, насколько я поняла, вот из сообщений СМИ не был никто задержан, к счастью, ничего такого не было. Надеюсь, и не будет в дальнейшем. Да?
1: Нет, вопрос, как они из этой ситуации выйдут. Видимо, с инвестором какие-то договоренности есть Еще
0: бы Такие инвестиции 4 миллиарда рублей практически Явно есть деньги у компании Мы будем завершать на этом наш сегодняшний понедельничный эфир Вам хорошего дня и хорошей недели Стас Михайлов
1: Удачи, Дарья Кучеренко Никита Никита Полянин Полянин. Да, было
0: за звукорежиссерским пультом Всем всем пока, подписывайтесь на нас на ютубе И хорошего дня